0: Vamos al espacio de la entrevista, le adelantaba que esta noche hemos invitado a platicar al presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, al consejero Jorge Alberto de la Herrán García, y yo le agradezco mucho, consejero, que nos haya aceptado la invitación para platicar esta noche. Saludos, buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Gracias, pues tienen, eh, estamos en medio del proceso electoral, consejero, y eh, pues eh, hay una convocatoria ahí a la sociedad, a los ciudadanos que estén interesados en participar como supervisores o como capacitadores electorales en el, en el marco de este proceso en Sinaloa, consejero.
1: Así es, eh, pues este proceso electoral pues es eh, inédito, no solo por lo complejo, sino por toda la situación que que hay por la pandemia y por la conformación de las fuerzas políticas que ahora pues es diferente a otros procesos electorales. Entonces eso hace que pues tengan que eh, tener eh, pues más eh, recursos y más eh, apoyo y más ayuda eh, de, de, de personal, digamos, para sacar adelante el proceso electoral.
0: Uh -huh. Y, Así y, que, y, madre. sí, no, adelante, adelante, consejero.
1: Este y bueno, eh, en pasados procesos electorales, al menos en el pasado proceso electoral que tuvimos selección concurrente con el ine, pues eh, se vio se esta figura del capacitador eh, electoral eh, de este. Eh, y eh, el INE tenía en el pasado proceso electoral, eran tres elecciones, del presidente de la República, de diputados federales y de senadores, ¿sí? uh -huh. eh, Y nosotros teníamos solamente de presidente municipal y de diputados locales. Entonces ya se dio este ejercicio, digamos, de, de colaboración eh, muy estrecha. ¿Por qué? Porque... La, en, eh, el mismo día, en el mismo proceso electoral, la gente va a elegir a sus eh, de, de autoridades federales como eh, autoridades estatales. Solo que en este proceso electoral la cantidad de, de, de puestos, digamos, que están en competencia a nivel eh, local, a nivel estatal, pues son más, es gobernador, presidentes municipales. ...y diputados locales y a nivel federal solamente es de diputados eh, federales, ¿no? Así que eh, ahora el, el trabajo, digamos, para el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa... ...pues es mucho más que para el Instituto Nacional Electoral...
0: Sí. Y, Pero, eh, y en sí, y en función de ello bueno pues obviamente pues eh, lanzan la convocatoria para pues tener a los supervisores los capacitadores y luego pues proceder a, a la integración de las eh, mesas directivas de casilla consejero de cuántas personas estamos hablando eh, para esta convocatoria
1: mira eh, de, de la cantidad de personas eh, de los capacitadores estamos hablando de un poco más de 1200 uh -huh. ¿sí? y de este, y, y de los coordinadores, eh, pues serían un poco menos de 100. ¿Sí? Eh, está todavía eh, a discusión porque el INE pues está eh, tanteando, digamos, a nivel nacional la situación, porque pues, es compleja y, y los cambios que hay eh, semana a semana pues, son muchos, entonces del INE a nivel nacional tiene que ir regulando todo esto, ¿no? Además de que también eh, los institutos electorales eh, locales eh, pues tienen dificultades para el presupuesto, ¿no? Entonces, por un lado tenemos que hay necesidad de mucha mucha gente que nos apoye para capacitar a los funcionarios de casilla, ¿sí?, y por otra, tenemos el problema de, eh, pues, las dificultades para tener el presupuesto suficiente para conseguir gente, para contratar gente. Uh -huh. Estamos ante esas dos situaciones. Eh, pero eh, de este CAES, capacitadores, pues son un poco más de 1.200 los que se tienen contemplados como mínimo. Y, y, desde, y los coordinadores serían, pues, un poco menos de 100. Antes se pensaba en más coordinadores, pero a nivel nacional el INE está viendo que pudiera funcionar eh, con esa cantidad, ya que el INE también tiene eh, sus capacitadores y sus eh, eh, coordinadores, ¿no? Entonces, eh, pues vamos a hacer, eh, como le dicen, cambalache, ¿no? O sea, eh, apoyarse los que están en, en el área del INE con los que van a estar con nosotros, ¿no? entonces pues va a ser un trabajo con ellos, un trabajo pues, armónico y coordinado para sacar adelante el proceso
0: electoral ¿Quiénes se pueden inscribir? Eh, consejero, ¿quiénes pueden participar o, o optar para, para ser capacitadores o supervisores eh, en el marco de este proceso electoral? no? ¿Y qué requisitos deben de cumplir?
1: Mira, eh, prácticamente todo ciudadano que tenga interés en participar, eh, podrá hacerlo hay algunas eh, condiciones la primera es que pues no sea participante activo en ningún partido político, eh, esa es la clave, ¿no? Eh, y lo otro es que eh, viva en, en el área do, donde va a trabajar, ¿no? Él, él va a solicitar, eh, por ejemplo, en Guasave eh, en o en El Fuerte eh, participar, pues bueno, debe de vivir en esa área, ¿no? el INE establece como medida que es la persona preferentemente viva en, ex, en, en el distrito electoral federal donde está solicitando, ¿no? Pero esto es relativo porque a veces en algunas áreas mucha más gente solicita participar y en algunas otras áreas es mucha menos gente la que solicita participar. A, así que a veces obliga a recurrir a, a gente de otras áreas donde faltan eh, gente que está solicitando participar como capacitadores o coordinadores. ¿sí? Entonces, eh, eh, te digo, este es algo eh, relativo, ¿no?, esa, esa medida, el de vivir en el área donde se va a participar. Pues esperemos que así sea para que tengan que movilizarse menos
0: ahorita hablaba del tema presupuestal del consejero obviamente se, se contemplan remuneraciones para quienes eh, queden y sean acreditados como capacitadores y como supervisores ah, electorales
1: ah, claro, claro, para el supervisor eh, pues hay una una pago digamos de 8.295 más 1.400 de viáticos y para los capacitadores es 6.295 más 1400 de viáticos y ellos van a estar eh, contratados entre el 5 de mayo y el 13 de junio. Ese sería el periodo. Aunque antes de esta fecha, antes del 5 de mayo, pues ellos van a tener una plática, una revisión de documentos, un pequeño examen y una entrevista eh, de este, para pues, para seleccionarlo, ¿no? Eso va a ser antes del 5 de mayo. Eh, de este, pero su periodo de trabajo ya formal va a ser entre el 5 de mayo y el 13 de junio.
0: ¿Y, y la convocatoria, eh, hasta cuándo tienen todavía de plazo los ciudadanos interesados en registrarse, consejero? Eh,
1: le, en el periodo es hasta el 29 de este mes
0: todavía el 29 de marzo, y, y cómo, cómo, cómo anda el ánimo, si sí, hay buena respuesta de parte de la ciudadanía, eh, si hay interés, digo, ahorita comentaba usted y es una realidad, estamos en medio de una eh, pandemia eh, que pues a mucha gente la obliga a mantenerse resguardada, eh, evitar contactos y salir lo menos posible, pero bueno, también hay un tema de, de, de cultura de, cívica, de cultura democrática y también de necesidades financieras. ¿Cómo, ¿Cómo anda el interés de parte de la ciudadanía por participar?
1: mira de, varía. En algunas eh, regiones del Estado se han inscrito muchísima gente, en otras un poco menos, ¿sí? Pero sí hay, hay buena buena respuesta hasta ahorita, ¿no? Hay buena respuesta. Eh, el dato último no lo tengo. Estaba viendo que en algunos eh, eh, consejos electorales en distrital, eh ¿sí?, eh, se pues, eh, tenían eh, dificultades, digamos, para registrarlos, ¿no?, porque la aplicación que, que nos manda el INE, pues, tuvo fallas, entonces, ¿cómo se registran? Porque tiene que ser en línea el registro. Bueno, pero entonces conocí de cuántos eh, el día de hoy solicitaron a unos consejos, y bueno, la cantidad de gente que solicitó solamente el día de hoy, pues fue buena, ¿no? Ya que tenemos 24... Consejos distritales ¿sí? y 12 en municipales, entonces ahí están solicitando ¿no? en un lugar cerca de su casa, porque los consejos están distribuidos por toda la geografía del estado. ¿no? Entonces ahí van a, ir a solicitar y deberían de, eh, de este, capturar su información en una aplicación. El asunto está en que, que ha fallado, ¿no? uh -huh. al menos el día de hoy, ayer eh, estuvo fallando. Entonces, bueno, eso no hay problemas. Eh, los datos, digamos, se, se toman a, pues a, la, a mano, ¿no? uh -huh. en, en papel y pluma, ¿no? y, y ya luego se, se reenvían a, a, a las oficinas centrales del Instituto Electoral y, allá, y ya se les da curso. ¿no? Eh, este, Pero sí, la respuesta ha sido buena hasta hoy.
0: Y, y en el eh, tema, digo, entiendo que, que pasa también por el Instituto Nacional Electoral, eh, pero en el caso de la integración de las eh, mesas de casilla, las mesas directivas eh, que, que tendrán, bueno, pues eh, bajo su responsabilidad y la, la organización de lo que será la jornada electoral el 6 de junio, consejero, ¿cómo anda el ánimo de, del ciudadano? ¿Cómo lo palpan ustedes ahí desde el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa? Usted también, usted eh, en especial desde la comisión que preside, ¿cómo percibe el ánimo del sinaloense de cara al proceso electoral?
1: Mira, hay un asunto, en pasadas eh, procesos electorales en plena pandemia fueron en el estado de Hidalgo y de Coahuila, la respuesta fue muy buena y la participación fue similar a otros procesos electorales, ¿no? Entonces, pues ahora pues esperaríamos que, que la pandemia esté más eh, eh, controlada para eh, las eh, fines de mayo y principios de junio, ¿sí? Eh, eh, y, y esperemos que la gente participe pues aún incluso un poquito más que antes, ¿no? Eh, el, el, el asunto está en que pues, sí, sí hay cierto temor, pero pues, más temor debe haber de, de irse eh, ahora de, de jerga, digamos, en, uh -huh. en, en estas vacaciones. Sí, de ahora semana en Semana Santa. Santa Pasqua, ¿no? sí, sí. O sea, evidentemente es mucho más riesgo eh, salir de vacaciones eh, eh, en estas fechas que ir a, 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 a participar en, en las elecciones, ¿no? sea como funcionario de casilla o como elector, ya que eh, pues hay medidas medidas que se van a tomar eh, en, en, la, en cada casilla, en cada sesión electoral, eh, para, para tratar de, de evitar eh, los contagios, ¿no? Eh, este, no solo habiendo eh, este, cierto equipamiento y, y un kit, digamos, para tratar de, de, de mantener eh, limpio eh, de, de, eh, pues, eh, la casilla y que cuando tú vayas y votes luego te ponen gel, eh, se te va a pedir que entres con, con un cubrebocas bien puesto, que el, el nombre que se le de cubrebocas está mal, porque la gente piensa que te debe cubrir la boca y lo principal que te debe cubrir es la nariz, uh -huh. ¿sí?, pero desde eh, este, eso, eh, ahora está en discusión en el INE que incluso una persona que no quiera usar cubrebocas no se le va a permitir entrar al centro de votación, ¿sí? Se va a pedir que lleve cubrebocas y si no lleva, se le va a proporcionar uno, va a ser parte del kit electoral, uh -huh. ¿sí? El proporcionar un, un cubrebocas para que entre a a, a, de este, a, a donde está la casilla, Sí, entre ya con cubrebocas, y el cubrebocas eh, en verdad eh, se ha demostrado en varios países que es la mejor garantía de contener el contagio, ¿no? uh
0: -huh. Entonces, eh, sin cubrebocas ahí sí no va a poder votar el ciudadano.
1: Pues eso es lo que se está viendo uh -huh. ahorita, ¿no? Que va a causar escozor, pero bueno, ni modo, ¿no? Eso sí. es lo que está ahorita viendo el INE y parece ser que en ese sentido van las cosas.
0: Muy bien, pues sí, es una medida extraordinaria. Consejero, pues eh, agradecerle, entonces está abierta todavía la convocatoria, de aquí hasta el 29 del presente mes todavía tienen la, la oportunidad del ciudadano interesado en ser parte pues, de este ejército de supervisores y capacitadores electorales.
1: Pues sí, pues muchas gracias, eh, porque eh, qué bien que, y se los agradezco que ustedes están di difundiendo... Eh, la convocatoria para que más gente se anime a participar. Eh, les comento también que para los capacitadores y supervisores también eh, tienen un kit uh -huh. para tratar de protegerse, protegerse bien y proteger a los ciudadanos que van a, a, a capacitar, ¿no?
0: Bien. Oiga, ¿y los partidos cómo, cómo se han comportado? El domingo fue una jornada muy intensa ahí en el Instituto Electoral del es Estado bien. de Sinaloa, ¿Cómo, cómo, ¿cómo valoraron luego de que sacaron los lineamientos y los protocolos consejeros, se comportaron a la altura de los partidos o le siguen pues, quedando a deber en medio pues, de la pandemia?
1: Más o menos, mira, tú sabes, en todo proceso electoral la mayor parte de, de los partidos y candidatos llegan hasta la última hora, ¿no? Pues el domingo era a las 12 era la fecha límite para registrarse y pues llegaron pues, a minutos antes de, de las 12 ¿no? Varios de ellos, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, cuando entran a, a la sede del instituto, pues eh, siguen las medidas, eh, la, eh, las medidas que se les exigen para entrar al instituto con todos los cuidados, ¿no? La distancia, poca gente entra, con cubrebocas, con, con todo esto, ¿no? Pero afuera la gente a veces eh, eh, olvida un poco la, lo de la distancia, olvida el cubrebocas, ¿sí? E, y eso no, no está bien, ¿no? Pero eso es un problema de los partidos que deben de cuidarlo más, ¿no? El asunto está en que a veces al calor de la emoción como que se olvida y a todo el mundo a veces por ahí decimos ¡Ah, caray, se me pasó esto, ¿no? a todo el mundo nos pasa ¿no? entonces pero pero eh, los partidos en general sí han sí han acatado eh, las medidas pero te digo las han acatado dentro del instituto
0: uh -huh.
1: sí sí sí, sí. A, afuera uh -huh. en alguna medida las han acatado aunque algunos más otros menos ¿no?
0: bueno pues esperemos que crees que crezca el nivel de conciencia conforme se acerque el arranque de las campañas muchas gracias consejero le aprecio mucho que haya aceptado gracias platicar a con nosotros por
1: permitirnos difundir eh, desde la convocatoria para invitar a la ciudadanía a que participe ayudando al instituto y ayudando a, 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 desde, pues a la ciudadanía a que salga un buen proceso electoral. Y esperemos. Que es tan complejo y tan diferente a los anteriores. Sí, es, es muy buen aprendizaje también para los que participen.
0: Esperemos que no haya necesidad de aplicar protocolos en otra pandemia, ¿no? Lo que no queremos es otra pandemia, pero bueno, a, a, ahí van a quedar ya para la posteridad todos estos protocolos es. y lineamientos. Gracias, consejero. Después, Un abrazo. Gracias, a
1: Ándale, Es el consejero
0: Jorge Alberto de Lerran García, presidente de la Comisión de Educación Cívica y Capacitación Electoral.